0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 26 апреля, время 21 час одна минута. И мы проведем очередной эфир на нашем канале, как мы его анонсировали. В нем принимает часть Андрей Андреевич Пианковский. Андрей Андреевич, рад видеть. Добрый вечер. И Геннадий Иванович Гудков, наш лучший друг. Геннадий Иванович, привет. Да, я а... всех
1: приветствую. Здравствуйте. Желаю здоровья всем.
0: Слава Богу, слава Богу, значит, нас почти 40 тысяч уже присоединилось, наших друзей, зрителей. они будут смотреть этот эфир уже, у меня просьба к ним, пожалуйста, распространяйте ссылки, вы знаете, как Фейгин славится призывая, к распространению ссылок на его эфиры, а эфир мы назвали пиздец, вот, вы извините, другого слова не найдешь, потому что значит, мы оценим на эти... Мы...
1: А... Значит, мы должны все-таки дать какую-то надежду, несмотря на звание. Ну, конечно, что -то нет, конечно, движется. конечно,
0: <свят> конечно, потому что... Ну, все через букву Z, потому что, знаете, как многие повторяют, был фильм из «Криминального чтива», про Зеда такого. там и Герой Брюса Виллиса его грохнул и поехал на его мотоцикле. Так, мы сейчас поедем на этом z мотоцикле. Прямо по костям Путина и всех его друзей. Я думаю, что действительно это стоит того. Собственно, что стало предпосылкой для подобного рода обсуждения? Это, в принципе, приезд Остина и министра обороны Соединенных Штатов, Лл Ллойда Остина и госсекретаря Блинкина, который уже, конечно, бывал, приезд в Киев. И в Киеве они, соответственно, встречались с руководством Украины, с президентом, с министром обороны, залужным начальником генштаба и много кем еще. И там прозвучали ряд заявлений, которые, по-видимому, символизируют некий этап, который прошла, прошел Запад, в отношении к тому, что происходит, на, на происходит в Украине, да, в связи с войной. И в отношении России тоже. И в отношении Путина тоже. И это нерадужная перспектива для Кремля, по-моему. Потому что, во-первых, об этом мы как раз и будем разговаривать. Видимо, констатируется, что у Украины действительно есть реальный шанс победить. Это раз. Второе. То, что Россия, проиграв, потеряет возможности продолжать ту же политику, которую она вела, ну, так скажем, с Мюнхенской речи Путина 2008 года, тем, событий это в Грузии, в 2014 года и в конечном итоге 2022 в Украине. И надо сказать, что у этого есть измерение, ну, если хотите, военное и военно-политическое, при котором Украина становится, претендует, во всяком случае, на некую роль согиггеона на региональном пространстве бывшего ссср это новая такая позиция которая может вообще имеет шанс реализоваться тем самым заменив москву в качестве этого самого субгегемона. сейчас мы с снова мы с неожиданные, но бог его знает андрей андреевич как вы думаете все что вот мною было сказано имеет под собой оснований или есть что добавить еще более существенное
2: ну, мы все люди достаточно серьезные, мы никогда бы не согласились взять такой заговорок пиздец, да еще с этим Z латинским.
0: Ради Z да это сделано, Андрей.
2: Многозначным. Андрей. Если бы для этого не было серьезных оснований, очень серьезных оснований, я бы, да, вы правильно начали с встречи. Зеленского с Блинкиным-Остином, это было воскресенье, но я бы вот все эти три дня э, воскресенье, понедельник, э, сегодня у нас э, вторник. Это три дня, которые потрясли мир. Вы знаете, я вот не побоюсь так сформулировать. Кардинальнейшим образом изменилась политика Запада в отношении войны в Украине. Ну и, скажем, прямо мировой войны. Я ее называю четвертой, потому что третья была мировая война холодная, которую Советский Союз проиграл. И Путин, собственно, он никогда не скрывал, что он ведет. Он орал все последние восемь лет особенно, что он ведет войну не с какой-то Украиной, а с Западом. Ну вот доорался. Услышали услышали вопли болезненного. Теперь вот Запад объявил цели войны. Ну я лучше дам Слово людям более авторитетным, чем я. Блинкин, Остин, Милли они беспрерывно высказываются все последние три дня, и каждая из этих высказывает сенсация. Ну, вот я заявление Блинкина э, еще там в Киеве. Россия проиграла битву за Киев. Россия проигрывает битву за Украину. Украина победит. Россия выйдет из этой войны ослабленной настолько, что не сможет повторить подобную агрессию. Но это как бы еще даже как бы констатация эксперта. А вот на следующий день на беспрецедентном собрании 40 военных министров, 40 держав по оказанию координации военной помощи Украине э э э Остину уже задали вопрос – причем вопрос звучал, так сказать, не очень даже политкорректно, а каковы цели Соединенных Штатов в войне? И он ответил, целью является сохранение независимого демократического украинского государства, сохраняющего свою территориальную целостность. А кроме того, ослабление России до такой степени, чтобы она никогда не могла повторить таких вещей, которых она натворила в Украине. Это уже речь идет даже не о результатах войны, а уже с, с замахом на послевоенное строительство. То есть mm -hmm. цель должна быть, из этой войны мир должен выйти... России, которая не может больше осуществлять агрессию в отношении, в отношении соседних стран. Вот вчера вечер, я до вечера ждал, а не последует ли какое-нибудь разъяснение Селивана или Паски? Вы знаете, после того, как всегда, когда... Байден называл Путина там или убийцей, или военным преступником, или как называл его действия как геноцид. Через несколько часов выскакивал за плеча какой-нибудь бюрократ, и, и, типа вот перечисленных. И говорил, что неправильно старика поняли, да вообще не обращайте него, Нет, никто не опровергал ни Блинкина, ни, ни Остина. Видимо, уже их не опровергнешь, не опровергаешь особенно. Сегодня Милли отличился несколькими заявлениями, два он посыла направил в Кремль. Он сказал, что если Россия выйдет безнаказанной из этого конфликта за то, что она натворила, то это будет означать, что обрушилась вся мировая система безопасности, которая действовала 78 лет после 1945 года, и мы это не доступим. И крайне резко он отреагировал на последнюю выходку нашего Риббентропчика. Но он же совсем с ума сошел, он выписал, своего старого агента Дмитрия Саймса. Да, и я за... смотрел. Дмитрий Саймс, как крупный американский политолог, взял у него интервью, и все интервью было для того, чтобы э, Лавров еще раз погрозил Западу ядерным оружием. Мне сказали, что это абсолютно абсолютная респонс, абсолютно безответственно для крупного государственного деятеля ядерной державы размахивать ядерной лдой. Он имел на это основание, кстати, вот это прелюдия к этой новой политике э, Соединенных Штатов в отношении России и Украины, конечно, было сбрасывание им из себя вот этого груза, груза опаски перед ядерным шантажом России. Они тут пошли на... Вы помните? Ну, символом этого было да. поведение того же... И мы прошлый раз обсуждали. Месяц назад, 25 марта, на конференции, на пресс-конференции просто сами-то надо, Стол, метался по подиуму и повторял одну и ту же мантру. Очень нервно. Задача Североатлантического Союза ни в коем случае не допустить эскалации, ни в коем случае не допустить столкновения с Россией. Ни в коем случае, чтобы избежать Третьей мировой войны, возможно, ядерной войны и так далее. Вот это давлело, это давлело над ними ну, 15 лет с того же 2007 года. Из-за этого шантажа они не приняли Украину в НАТО и не отреагировали на, э на агрессию в Грузии, на аннексию Крыма. Вот сейчас они себя это сбросили. Ну вот я со всей скромностью скажу, что я это... Ну, мы это обсуждали же на ваших передачах, Марк, 20 раз. Да, я да. все время предавал, что это какое-то психологическое наваждение. В чем заключается шантаж? Дело в том, что вот эти два мудака... Патрушев и Путин в 2007 году придумали изменить военную доктрину и допустить возможность использования ядерного оружия, как они написали, в региональном или даже локальном конфликте. Идея была такая, что вот начинается конвенциональная война с Западом. Ну, например, мы вторгаемся в балочку. Они понимают, это Путин, кстати, признал вот недавно на пресс-конференции еще с Макрон, что мы уступаем на конвенциональном уровне. Казалось бы, нас жмут. Но вот тут Путин вынимает этот ядерную елду и говорит, что если вы не капитулируете, не отступите, я нанесу ядерный удар тактической боеголовкой. Или там по крупному скоплению американских войск, или по одному из европейских городов. Они все это обыграли на своих военных играх. Знаменитые игры двенадцатого года, это всем известно, закончились победой России после, после э, победоносного ядерного удара по Варшаве. Вот. И они были абсолютно уверены, что Запад отступит и им не, от... и... И... Им не ответит. Ну, вот такой уклончивой политикой Запада, отступлением, время, эта вера все время подкреплялась. Ну вот, наконец, э, во-первых, американцы, Пентагон за всем этим следил он разработал стратегию ответа на такие угрозы, разработал специальный вид ядерных вооружений такти боеголовки малой мощностью, там, до 5 килотонн, и пошел даже на серьезное разоружение. На двух своих подводках вот эти громадные ракеты, которые осуществляли вот эту доктрину э, взаимного гарантированного гарантия были заменены на маленькие вот такие, чтобы отвечать на путинские удары. Ну вот, Насколько мне известно, в Вашингтоне Милли наконец позвонил. Не то Герасимова или к тому, я не знаю, с Герасимовым говорили, тому, кто заменяет Герасимова, мы не видели этого Герасима очень давно. и объяснил ему очень простую вещь, ту самую, что давно надо было объяснить. Что вот ваш начальник почему-то думает, что он может у нас выиграть э, ядерную войну и тактического ядерного оружия. Так вот, ответ ему, что мы не будем капитулировать, мы будем отвечать с размерными ядерными ударами. Но ну, а кроме того, одновременно в прессу было вброшено информация из надежных источников, как говорилось, что кроме вот этих боеголовок на Агая они разработали специально еще такие маленькие боеголовочки с большой проникающей способностью в любые бункеры. Ну, намекая явно на то, что о чем сказала открыто даже э, э, Нунт вот, два дня назад. Неочередную, неочередную вот эту шантаж, но он же беспрерывный. Они по привычке продолжали. Вот помните нота да. Антонова, заявление МИДа, unpredictable concern. непредсказуемые последствия пос будут, если, э э э если вы будете продолжать поставки уже. Она им ответила, перестаньте вообще с этой хренью, лезьте, если осмеетесь только подумать. о а я говорю, ну да, получите э по полной мере, в том числе и этого вашего босса коснется. Ну, ему как бы зеленочку на лбу поставили на случай ядерного конфликта. Ну, и вот это чувствуется такая раскрепощенность сейчас западных лидеров. Они были как-то вот скованы этим дурацким шантажом, который сами на себя навязали. И сейчас, видите, никто не боится этого. И восточноевропейские страны тоже не боятся. Они посылают и танки советские, и С-300. А ведь еще месяц назад поляки даже испугались МИГи посылать. И вот я вам дам такое неблагодарное дело предсказание давать. Вот я скажу, что он не посмеет ударить по конвоям по территории НАТО. Хотя раньше было. На, а, на территории Украины или прямо На территории Украины ударить? он бьет. По, по, по территориям стран НАТО не посмеет. Потому что они mm -hmm. ему немедленно ответят. Ответят конвенциональными ударами, но у них достать После этого у них достаточно возможности вообще, они только об этом мечтают, если он туда махнет, они у них это будет достаточно основание по пятой статье, там, разрушить э, всю его э, систему, например, противовоздушной обороны и так далее. А на ядерном, раньше как? Он предполагал, и Запады так были склонны думать, что... Он, он ударит в полную уверенность, что они не посмеют ответить, испугавшись ядерного от удара. Не, не, не испугались они ядерного удара, мы объяснили, что будет. Так вот, на НАТО он не полезет. Вот увидим за ближайший месяц-два еще будет, это огонь его продолжаться удары по территории. Вот освободившись от этого бремени ядерного шантажа, они совершенно раскрепостились и заняли вот абсолютно э, твердо. По-моему, она... Эти змеи настолько ошеломительны, что и, вот я даже не вижу э, каких-то попыток ответа в пропагандистской э, сфере на них. Потому что отвечать-то отвечать нечем.
0: Не, ну они ноты, ноты Антонова ответили. Вот все.
2: А Ноты Антона нета еще была на поставке вооружения, а вот на... не, он на... дал
0: интервью. Он дал интервью э, ТАСу, по-моему, а расшифровывая это, так сказать, и это уже было после визита в Киев, Блинкина и Остина. Это точно.
2: Ну вот это новый тезис об ослаблении России. Да, кстати, последнее, что я хочу сейчас подчеркнуть, видимо, у них очень серьезные данные об ущербе российских сил. Вот сегодня Остин, он же все-таки ответственный человек, очень министр обороны, о, и, ну, о, и по, ну и по мужику этому здоровому афроамериканцу видно, что он слов на ветер не бросает. Его просили прокомментировать, а что вы ну, имеете? Не, не го, хотя бы воевал в Да, он везде, воевал. А что вы имеете в виду по поводу ослабления? Он говорит, ну это ослабление России, оно уже идет, оно очень существенное. Вот он такую фразу: их потери в живой силе кэша часа, очень значительные. Потери очень значительные. Я уверен, что он, он такими словами бы не бросался. Наверное, это сейчас, наверное, близко вот тем цифрам, которые украинцы озвучивают, что это около 20 тысяч. Ну и кроме того, он говорит, что у них практически исчерпан русских точные, эти ракеты с точным наведением. В общем, они, э, ослабление уже очень серьезное. Ну и дальше, говорит, будем продолжать. В общем, вот mm -hmm. такой очень серьезный настрой Запада. Так. Ой.
0: Так, 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 так. Мы 18 минут в эфире. А, вот смотрите, Геннадий Владимирович, вот скажи ты, а ты веришь в то, что если избежать эскалации и доведения ситуации до применения тактических ядерных вооружений Москвой, если будем считать, конвенциональная война продолжится, вот такая, какая она есть, она, несомненно, приведет к поражению, потому что, ну, как минимум, не достижение никаких заявленных целей Москвы. А ты считаешь, может ли поколебаться вот этот региональный статус претензий на гегемонию Москвы на пространстве бывшего СССР? Ну, скажем так, через сохранение ядерного оружия хотя бы. Если, в принципе, вся конфигурация не изменится, и Украина, став частью западной системы коллективной безопасности, вступив в НАТО и так далее, сама вообще разместит рано или поздно ядерное оружие, пусть не свое, но натовское ракеты, в принципе, может претендовать и на некую региональную миссию. И, возможно, США видят в проекте Украина в том числе и такого гегемона, вестернизированного, который может потеснить Москву, вот путинскую Москву. Какая она будет после Путина, это мы даже рассуждать сейчас не будем. Может ли такое случиться, если э, все пойдет как идет, без эскалации дальнейшего?
1: <связывая> <связывая> ну, э, да. Я, наверное, по закону жанра должен оппонировать Андрея Андреевичу, потому что он действительно нарисовал достаточно оп оптимистическую картину. Так. Она покоится на главном ките, это то, что Путин не решится, испугается применить тактическое ядерное оружие. Так. А теперь я хочу <кх>, выступить, так сказать, адвокатом Путина, как это ни странно звучать в моей ситуации. Так, 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 так. Да, понятно, что я их ненавижу и желаю желаем военного поражения. Считаю, ну, заново,
0: мы интересно. ради дискуссии, и, да.
1: да. Да, и Запад обязан добиться этого военного поражения э, на полях сражений России в Украине. Но тем не менее, давайте мы посмотрим сейчас, как на самом деле все, как вернее, по реальным состоит. Россия продолжает атаковать. Россия уничтожила уже много городов э, Украины. Она продолжает уничтожать инфраструктуру экономическую, социальную, транспортную и прочее, прочее, прочее. Пока защиты от этого нет. Ну, вернее, она есть, то есть не продвижение войск большого, хотя она тоже идет. Но, тем не менее, удары с воздуха, удары ракетами продолжается, Несмотря на то, что мы говорим, что Россия истощилась, калибров нет, точек там У нет, чего-то еще нет. Искандеров мало. А теперь давайте проанализируем вот такую ситуацию. Я просто хочу, чтобы Андрей Андреевич, отвечая на мои так сказать, посылы, меня бы тоже успокоил. Потому что я за свою семью тоже боюсь, и за внуков, и за детей, и за всех, как и на любой нормальный человек. А теперь я вот хочу сказать. Вот, да, ядерный шантаж. Ядерный шантаж. Они все больше и больше и чаще говорят об этом ядерном шантаже. И Лавров говорит, и Песков говорит, и Генеральный штаб говорит, и генералы говорят, и так далее и тому подобное. Такое впечатление, что они уже внутри себя что-то проговорили. Действительно, сначала был испуг Запада, потом этот испуг прошел. Наступил испуг Путина, но не пройдет ли испуг Путина? Это вот первый вопрос. Второе. Мы видим, что вот этот ядерный шантаж не совсем безрезультативен, не, не без если так можно выразить.
2: Да он 15 лет работает, как не безрезультативен. Да, он 15 лет, да. я
1: имею в виду прямо сейчас вот в этой ситуации, Андрей Ильич, Вот смотрите, что с Шольцем, что с Германией. Она сидит тихо, ровно на одном месте и не выступает, хотя я немцев очень уважаю, считаю, это выдающаяся страна, нация и так далее, и тому подобное, которая нашла в себе силу, в том числе, покаяться за Гитлера и сделал все, чтобы <coughs> отойти от этого навсегда. Германия очень сильно испугана. Франция очень сильно испугана. Я сейчас не знаю, какую политику будет проводить Макрон после победы, да? но до того он демонстрировал образ, образчик, так сказать, весьма большой, весьма слишком большой, я бы даже сказал, толерантности в отношении Путина. И получается, что вот этот ядерный шантаж, он действует, во-первых. Во-вторых. Андрей Ильич, а вот мне скажите, пожалуйста, какой может быть хороший выход, ну, условный хороший выход у Путина. Путин загнал вместе там Шайгу, Шойгу, вместе с Герасием, вместе с Патрушевым, вместе со всей этой шоблой Кремлевской, он загнал себя вот в тот самый угол, куда он там не рекомендовал загонять даже крысу, когда давно, своих крыльчат. Они сейчас спят и видят, мечтают об этом вот этом сухопутном коридоре, который соединит Россию чуть ли там не с Приднестровьем и отрежет полностью Украину от моря. Хотя понятно, извините за непарламентское выражение, что никто, как раз съест, он съест, так тоже ему даст, да? Никто не будет мириться с этим сухопутным коридором, будут мочить, будут контратаковать, -контр будут вышвыривать, будут опрокидывать в море и так далее и тому подобное. То есть, по сути дела, у Путина в перспективе только военные поражения. И там, как мы с вами разговаривали, я с вами согласен, либо генерала замочит Путина, либо Путин замочит генералов на какое-то время, а потом его все равно будет замочить. То есть финал-то понятен. А теперь тогда вопрос. Если Путин понимает, что его все равно замочат, даже если он замочит генералов. Извините, я перехожу на, путинское, на путинскую лексику, но у нас ну, название передачи позволяет нам народное выражение применять, некоторые. Да? Путин понимает, что его поражение это его смерть. А если, как говорится, все равно помирать. Так может быть еще красиво помереть? Уйти за собой, захватить еще несколько сотен миллионов жертв? Ведь представьте, что может сейчас произойти. Мы говорим о ядерном шантаже. А если эти сумасшедшие кремнии действительно решаются на применение тактического? И это она уже применили. На территории э, Украины применили еще где-то. Получили в ответ. Получили, не знаю, там Архангельск, э, Володу, что-то еще. Не знаю, что получили. Дальше больше, дальше больше. дальше пошли потом ядерные боезаряды уже стратегической, э, э, стратегического назначения, которое там уничтожают города и целые так сказать, там, территории превращают в руины. Путин спрятался в каком-то там одном из э, бункеров. Никто не знает, где он. И надеется выжить в этой ядерной катаклизме. А Запад понимает, что ценой э, вот, этого, вот этой победы, разгрома России, безусловно, будет победа, разгром России, но цена будет сотни миллионов погибших, а то, может быть, там ближе к миллиарду. А пойдет ли Запад на такие жертвы, чтобы спасти Украину, чтобы разгромить Россию, пойдет ли? И вот этот вопрос меня интересует, на самом деле, не только как политика, но и как человека. Потому что любой человек не хочет попадать вне зависимости от его там, социального положения, материального имущества, там, богатства и возраста. Никто не хочет попадать досрочно в рай. Жизнь эта штука очень интересная. И хотелось бы ее жить как можно дольше. Поэтому у меня вот такой апокаплистический апокап, апокаплистический, как правильно поправьте меня, если я ошибаюсь, апокалипсис. да, Вот этот сценарий. А если вдруг действительно этот сумасшедший, вот эти безумные безумцы э, в Кремле, который, может быть, у Путина действительно какая-то болезнь в последней стадии, когда ему уже все равно уходить, он может с собой еще захватить несколько сотен миллионов жизней, а вдруг он на это решится, что будем делать вообще? Есть ли против этого противоядие? Вот что самое хотелось бы главное узнать. Может быть, у вас, Андрей Андреевич, Ну,
2: вы знаете, вот... Э... Я начну с того, что такой, с, такой шанс, какой-то один-полтора процента, он всегда существует. Ну, относительно Путина, это вообще очень высокий шанс, если бы зависел, Но ядерное оружие – это не кнопка у него на столе. Понимаете? Вот мне очень нравилось, всегда я подчеркиваю, ваше словечко проговаривает, что… Прежде чем применить ядерное оружие, конечно, конечно, руководство проговаривает годами. Так вот, они 15 лет проговаривали с большим удовольствием, со вкусом, со смаком. Один и тот же сценарий. Мы угрожаем ядерным оружием, или даже мы делаем первый Да, а они не отвечают. Вот этот вся сценарий они проговорили. И был консенсус. На это очень многие люди согласились. Теперь Запад поставил их перед другой реальностью, что этого не будет. На ваш тактический удар в любом случае мы ответим. Ну, согласитесь, что количество сторонников этого сценария в Кремле значительно сократилось. А дело там не голосованием решается, но там решается, ведь это сложная процедура. Ну, во-первых, должен дать свой ключ и министр обороны, и начальник генерального штаба. Ну, есть офицеры, которым То есть сразу готовность этих людей уже сейчас после тех предупреждений, которые сделали, она упала. А если хорошо обменялись, ну дайте я докончу тогда тоже. Да, 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 да. да. А вы потом меня будете оппонировать. Вот. А после, если после обмена ударами, когда всем станет ясно, что ответили, и очень больно, то желающих унести с собой все человечество вообще сократится примерно до одного-двух персон, поэтому эта вероятность резко, резко снижается. И, так вот, на, на ваш главный вопрос Запад уже дал ответ. Он пошел на этот риск, потому что да, да какой-то нулевой... Это вот это и да было, уже ну, там, да, вот эти три вот эти три дня я вот вы меня подтолкнули к правильному выводу. Это вот тот риск, на который Запад решил пойти. Почему? Ну потому что если они же просто э, рассуждать же, э, вот подходит к тебе. Э, уголовник, сначала он требует у тебя кошелек, потом у тебя значит, штаны снимают, потом он твою жену потребует. Ну, так вот, сначала, если им например, все вступать, значит, ему надо отдать Украину, потом ему надо отдать Прибалтику, потом ему надо отдать Америку. Вот они все, и им надоело уже вот в уме все отдавать. И ответили они очень резко. Ну, они пошли на риск. Какой риск? Риск обмена риск того, что он все-таки нанесет тактический ядерный удар, ну, я его считаю 2-3 процента. Причем, нет, сейчас я разделю две вещи. Удар по НАТО и удар внутри Украины. Вот я все-таки считаю, что на НАТО он не осмелится, Ну, а вероятность ядерного катастрофы ну тоже есть, но очень маленькая. Но нельзя же уступать бандиту по, по во всем. Отдавая свою страну, честь, все. Вот тот, тот выбор, в котором оказался Запад. И вот эти три дня, это когда мы, это, во-первых, резкий ответ на ядерный шантаж, что мы будем отвечать тем же, и готовность пойти на этот риск. Вот он спекулировал, он жил на отсутствии этой готовности 15 лет и добивался геополитических успехов. Теперь геополитических успехов не будет добиваться. Андрей Андреевич, да. <связь> <связь> А
1: вот смотрите. Ну, вы рассуждаете, да, я понимаю. Вот логика рассуждений. Даже мы с вами предусмотрели, ну не предусмотрели, а допустили пусть небольшую вероятность нанесения ядерных ударов. Но ну, я вынужден так говорить, к сожалению, по Украине, да,
2: соответственно. Вот ядерных... они, к сожалению, вероятнее, потому что да, этот да, я понимает, что э, э, ему дан ему даны разъяснения, а вот. По поводу Украины точных разъяснений не, не, еще не дали. Вот как раз Нет, вот это нужно... Генерал-то отлично...
1: дали. Американский генерал сказал, что будет и массивный ядерный удар.
2: <существует> да, и, полу, Джо, и Джонсон. В, ну, в такой же четкости в, не он. было. Четкости не сфокусированы. Но готовность к этому есть. Ну, вот Джонсон... ну, хорошо. хорошо, а вот я вам... Просто ну, все, все равно сейчас буду. последнее. Все <существует> равно в его сознании... Удар по Украине более безнаказанный, удар, риск получить ответку по Украине меньше, чем удара по территории на В его преступном сознании это присутствует.
1: То есть мы, к сожалению, украинцев не можем обнадежить ничем, а хорошем... Ну... Они
2: уже, они, они его просто послали нас, он ничего не изменит туда, понимаете, он... Я
1: понимаю, в военном отношении, да,
2: конечно. И в ничего, он же... Хорошо.
1: Да. А если вот, смотрите, а если все-таки, опять-таки, я анализирую поведение Шольца? А,
2: я о Да, я забыл ответить на часть. Шольц выпадает. Ну, кстати, о Франции. Франция э, уже после своего избрания, она очень крупная. На этом совещании вчера они посылают свои гаубицы. как же... да. Они посылают свои гаубицы, которые очень высокого качества, такие же, как американцы. У Шольца другая проблема. Он обманывал весь э, немецкий политикум. Вы же знаете, все это последнее событие ему запросили, Он обманывал свое военное он обманывал своего военно-промышленное он обманывал свои, он обманывал свои э, э, к, партнеров по коалиции. Это не вопрос страха. Ну, Немец хочет, чтобы в целом этот страх преодолел. Это личная биография Шульца. Он левый социал-демократ, он бегал, протестовал против американских ракет в молодости. Он наверняка его крепко, бы его крепко держит за яйца вот его левой социал-демократической молодости. Это какие-то его очень личностные проблемы. Потому что он делает это все тайно. Он все это делал тайно, нарушая там кондиционную... Это проблема личная Шольца. Я, я, я тоже, Шольца.
1: <клес> пусть Шольц держит за одно место, пусть он там левый. Я сейчас нет, хотел спросить у вас. Или вообще, так сказать, сбросить тезис. Ну, хорошо, если, да. А то мы, Марко, слово сказать, слово не даем уже. Её, не, его... я,
0: я должен просто модерировать. Мне люди <свят> требуют, что я модерировал, <свят> <будет. свят>
1: Ну, я вот что хотел сказать: смотрите, ведь Шольц наслаждается, с каких соображений? Я просто пытаюсь опять сейчас оппонировать. Просто пытаюсь поставить, как будто, так сказать, вот эту аргументацию во главе угла. Вот если не трогать Россию с точки зрения там ядерного катаклизма, чтобы там сотни миллионов погибли, то Путин помрет сам через какое-то время. Мы пережили Сталина, мы пережили Ленина, мы пережили там Брежнева, пережили там Андропова, переживем и э, э, Путина, да? Запад примерно рассуждает, они играют в долг. Нет, он уже так не рассуждает.
2: Ну, У хорошо. нас сейчас на глазах помирает Украина. И вот Запад это чувствует очень остро. Поэтому ждать, пока помрет Путин, убив всю Украину, он не будет.
1: А будет ли Запад, э, вот опять-таки я задаю циничный вопрос, я его не хочу задавать, но обязан по закону Жанра, а будет ли Запад защищать Украину ради потери, там, допустим, 300 миллионов жизней, своих граждан.
2: Ну, я же уже ответил на этот вопрос. Эта потеря существует в вероятной виртуальности одного 1%.
1: Да, Запад уже по...
2: он пошел на этот риск.
1: 1%, но 300 Все, что... миллионов потеряны
2: будет. Вот он и делает, он идет на этот риск сейчас.
1: То есть вы считаете, что они вот прямо сейчас идут в зарубу, и даже понимая, что там полтора-два 1,5-2%, 3% есть риска угробить 300 миллионов своего населения, разрушить там количество огромных городов, а у Путина 6 тысяч боеголовок, 2300 стратегических, и остальное там 3000 тысячи... Ну,
2: их ядерные специалисты прекрасно понимают все процедуры нанесения таких ударов, и для того, чтобы ядерная такая катастрофа случилась, нужно сильное помешательство не одного человека, я думаю, несколько десятков человек. А
1: они, я... они разве не чокнуты в Кремле, Андрей Андреевич? Посмотрите, они же совершенно безумные. смотрите, что они говорят. Они же объявили десятилетие науки. Это же просто как бы глумление.
2: Я говорю о техническом персонале, люди, которые живут в другой ряду.
0: Если вы позволите, коллеги, я маленькую информацию и выскажу тоже, чтобы нам как нашу беседу направить как в соответствии с темой. Нас смотрят уже 161 тысяч человек, 162 Тысячи, и э, у нас 35 минут мы в эфире. Я напоминаю зрителям, что через 25 минут, как обычно, как каждый день у нас эфиры продолжатся. Второй эфир будет с Алексеем Арестовичем. Там новости и Приднестровье. И ситуация на фронтах, и много чего еще. И, кстати, те вопросы, о которых мы сейчас которые мы сейчас обсуждаем с Геннадом Владимировичем и Андреем Андреевичем, тоже их затронем так или иначе. Так что не пропустить второй эфир тоже будет очень интересным. А, 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 что я хочу вот буквально добавить. Потому что, смотрите, мы исходим из предпосылки, что вопрос а, с ядерным ответом, не ядерным а, Ударом со стороны Москвы, а ответом еще не решен. Все-таки нужно, даже если он не внятен, so, даже нет, если он не очевиден, решен, решен. нужно попытаться порассуждать. Да, я думаю, что <сквы> надо порассуждать дальше. А если он решен? И вот тут, э, значит, готов ли Путин, сознавая о том, что ответ на его действия будет, все равно применить ядерный Ответ, как я понимаю, Твягин, он готов, потому что он, он долбоеб. Вот, твой ответ, как я понимаю, именно это предполагает.
1: Я предлагаю... А ты говоришь, что он не, не, не вот это самое слово? Ну,
0: неважно. Вот, то есть, он сумасшедший, не сумасшедший, значит, он все равно, несмотря даже на а, неизбежный, фатальный ответ Запада, он все равно это сделает. Вот первое. То что Он может второе, желать
2: это сделать, но основной мой тезис в том, что количество что людей готовых не может, это сделать резко уменьшается. Абсолютно.
0: Да, через... нет абсолютного единства для решения такого вопроса. Потому что они, каждый, имеют некую рефлексию по этому поводу. Потому что ну, невозможно 10 Путиных в принятии решения найти. Все равно будет Шойгу, все равно будет э, Герасимов, все равно будут еще какие-то. И у каждого, ну, как-то как я не
1: очень хочу. А, вот если, а если вот они такие же, как мы видим, вот этих. Дятлов, я хотел сказать другое да. слово. Ну, вот как мы видим отвратительные качества генералов, офицеров в Украине, которые воюют. А если вот там такие же отбросы сидят на ядерных кнопках, Андрей Андреевич? Я почему вам задаю вопрос, и Марку тоже? Потому что я хочу, чтобы меня успокоили. А если вы меня успокоите, успокоить еще миллионы смотрящих людей. Нас, Нет, я могу
2: объяснить вам мотивы американского западного поведения. Вот все эти аргументы ваши, они очень сильно работали 15 лет. Но когда невозможно отступать бесконечно, понимаете? Особенно сейчас, когда совершается... Я за, я за. Я, -за. я не проговорю за, я, я, я сейчас не агитирую, я разъясняю мотивы. Это очень... Поэтому я и начал, что произошло историческое событие. Вот преодолеть... Этот страх пойти на риск какой малой вероятности для предотвращения геноцида в центре Европы – это ответственное политическое решение. Его принял Запад.
0: Угу. Ну вот смотрите, допустим, давайте смоделируем а ситуацию, почему тогда которой... они не могут... Да. Извини,
1: да. Да, у Андрея Андреевича вопрос. Все-таки он глубже, там ближе сидит к Вашингтону. Он лучше это знает, он лучше чувствует. А чего тогда они никак не могут... Да, решить процедуру передачи Украине боевых машин, ну, амидмигов, Ну, Ну, все,
2: пар... решили они практически, решили на вчерашней и сегодняшней конференции в этом То есть они начнут передавать.
1: Начнут они передавать.
2: все начнут передавать. Сегодня палата представителей примет закон о англии, который уже принят. Понимаете, тут такая ситуация. Америка сейчас оказывает, будет такая ок, вот т, те решения, которые приняты во вторник понедельник э, в воскресенье понедельник вторник, э, Ситуация, в которой Соединенные Штаты сейчас оказывают помощь Украине более масштабную, чем помощь Советскому Союзу во время э, Второй мировой войны. Да, они, они, а, это, а это вот, я вспомню, мне прочим, э, знаменитое выступление товарища Сталина. Вот два же Сталин, э, может быть, под влиянием паров алкоголя во время тоста... Произносил вещи, которые в другой ситуации, может быть, он не сказал. Но самое знаменитое, это, вы все, конечно, знаете, это на банкете после парада Победы 24-го да, на народ. Любой другой народ нахуй бы выгнал такое правительство, да. Поэтому пью за, за, за. Но у него был другой знаменитый тост. В Тегеране, на ужине, значит, в Шершеле мы. И, и Рузвельт ему, он сказал, дорогой господин Чеш, давайте выпьем. Я предоставлю вас за нашего великого друга, президента Соединенных Штатов, Франкла Рузвельта. Америка – это страна машин. Без этой страны, без, без Рузвельта мы бы с вами ни хера не сделали и проиграли бы войну Гитлеру. Так вот, эта страна машин, она сейчас определилась на стороне добра.
0: Вот, смотри, Геннадий Владимирович, давай ты лучше ответь э, вот на какой вопрос, который, мне кажется, он бы тебе очень подходил. А вот все равно, так или иначе, у нас заголовок тем это вынесено, то мы хотим пытаться с смоделировать, каким путем это наступит, вот это самое, значит, <косвязь> сочетание букв именно с кремлевским руководством. Вот э, насколько, по твоему в принципе может изменить к 9 мая или дальше ситуацию с недостижением заявленных целей компании, ну, я имею в виду этой так называемой спецоперации, изменить вообще атмосферу внутри Кремля раз, внутри общества два. Как они могут соединиться так, синергизироваться для того, чтобы привести к неким политическим результатам там, да? Ну, то есть, э, если все останется приблизительно так же, как сейчас. А учитывая, что с той стороны mm -hmm. этот ленд-лиз заработает, то дальше катиться э, Киеву уже невозможно покатиться в обратную сторону, потому что получение этих всех вооружений это ну э, в общем перевес, который из военно-технического конвертируется во все остальные. В конечном итоге в самый главный военный перевес в победу Украины. Потому что у них появляется возможность просто-напросто, используя эти новые виды вооружений, добиться не просто паритета, а уже преимущества очевидного. У Москвы этих возможностей нет. Будет больше гибнуть, больше выводиться из строя техники. А чем воевать тогда,
1: понимаешь? Ну, ну вот я хочу сказать. Кроме ядерного
2: оружия. Кроме ядерного оружия, мы да, это уже обсудили.
1: Чем хуже положение России, тем вероятнее применение ядерного оружия, к сожалению. Вот. И что я хочу сказать: что Запад при любом раскладе, а я думаю, что Запад обязан помочь Украине добиться военной победы. Uh, над Россией и вы вышло, как, как минимум, на границе там 23 февраля, как минимум. Но Нет, оставлять... 23
2: февраля никто в Украине сейчас не согласится. Уже. Ну, я говорю, как минимум. Это был, я... это был шанс для Путина, когда, когда русские войска оставили под Киев это был шанс выйти из этого положения, вот, а сейчас не согласятся.
1: Ну, вы же понимаете, что он бы с, с себе, так сказать, характери сделал, но не, это не его правило. Мы просто имеем дело с безумцем, причем с упрямым безумцем.
2: Ну вот а поэтому факт мы факт так и назвали и... нашу передачу сегодня. Конечно, и
1: фон
0: отражает это безумство. Безум... Так вот, я что хотел сказать, взяли,
2: да.
1: после военной победы, я надеюсь, что на ближайшие там полтора-два месяца будет совершенно очевидно, а нельзя оставлять Путина у власти. Нельзя оставлять режим. Ну
2: решение. да, да, да. да. Потому но что это, я... уже, Геннадий, это уже без нас решать в Бонкере, Нет, ну без не, не, нас, мы, должны, а, но мы должны смотреть, что... каким
0: путем будет конвертироваться военная победа а Украины и поражение Москвы вот в политическом поражение вдруг... Путина.
1: Если Путин там зачистит генералов, зачистит там руководство ФСБ, всех там попересажает, поотстраняет, по наберет новых. Понятно, что это даст нам отсрочки, но тем не менее. На что Путин может использовать отсрочки? Что должен понимать мир, на, на мой взгляд. Я могу ошибаться, поправьте меня. Что Путин закроет страну, и если он останется в этот момент у власти, он начнет он полностью свернет все свободы, права, все так сказать жизненный уровень населения. Страна будет заниматься только одним. Она будет производить оружие. Больше ничего. И он будет готовиться к реваншу. Он будет готовиться к реваншу. И этот реванш может быть очень опасным, страшным для мира. Вот тут уже, как бы сказать, вопросы применения ядерного оружия, они будут стоять в полный рост. И э, оставлять раненого зверя в совершенно безумном состоянии, в состоянии агрессии, острого психопатического синдрома, какой-то политической шизофрении, это будет чудовищной гигантской ошибкой Запада, если это произойдет. Поэтому я думаю, что запад просто должен додавить этот режим до его краха. Санкции, не санкции, введение каких-то иных мер, введение каких-то полного там, запрета эмбарго и так далее. если они не добьются краха путинского режима в обозримом ближайшем будущем, Россия будет представлять из себя страшную, новую, и гораздо более худшую опасность, нежели, надо представлять, даже сейчас, когда наш антажер в мир ядерным оружием, мир ядерным апокалипсисом угрожает уничтожить сотни, многие сотни миллионов человек. Хорошо. Вот, вот смотри,
0: Геннадий Владимирович, просто вот я мы сейчас думаю, уйдем что туда
1: нужно, додавлю. Додавлю. Скажи,
0: Запад предпринимает что-то такое, чего мы не знаем, что нам не скажут, что публично никто не узнает. Условно говоря, скупает элиту, грозит, шантажирует, э, грозит убийством, если вы не уберете своего Путина. Все что угодно. Вот, вот все я можно, очень, поскольку, чтобы очень, не допустить термоядерной войны.
1: Надеюсь. Я очень на это надеюсь. Сейчас там половина правительства за рубежом. Практически все олигархи, которые владеют капиталами так. за рубежом, они все уязвимы. Они все доступны для... Нет, но ну они сами могут быть
0: инструментом воздействия
1: на оставшихся, а я, на генералитет, а считаю, на силовую а считаю, среду. А я считаю, что если они хотят жить, они обязаны быть инструментом реализации этих задач. Вот я считаю, что они обязаны быть инструментом реализации этих задач. Если они вообще хотят выжить, хотят жить и хотят иметь хоть какое-то будущее, может быть это звучит жестоко, может быть это звучит так сказать некрасиво, не но а другого какого выхода а другого выхода не вижу. Не, ну на, весах, вина, на
0: весах угрозы термоядерной войны с да? э, вот теми... Да? Последствия, да? о которых ты сказал, можно ли... Да. Вот я формулирую вопрос. Можно ли, чтобы не допустить этой термоядерной войны, значит, безумного этого поступка, шага Путина и там самого ближайшего окружения по применению тактического ядерного оружия, убить каких-то их доверенных лиц на Западе? Вот просто грохнуть. Или там, я не знаю, там
1: посадить... Я думаю, что убивать а... не будут, а потребуют смены режима внутри страны. Ну, а От если по-другому тех... нельзя,
0: без убийства не обойтись, если...
1: Ну, мы не можем призывать в эфире к убийству. Мы можем не призываем, призывать...
0: мы обсуждаем. Они пойдут на такое. Ты считаешь, а Запад готов?
1: А, а куда им деваться? А вот я и просто другого ситуации не вижу. Ну, вот, вот что ранее... Ради, Ради ранее спасения здесь.
0: человечества можно убить какое-то количество людей? Вот, вот на весах. Вот, вот сейчас ну, на весах, ну, допустим, Запад не
1: вопрос. будет убивать. Запад будет создавать такие условия, при которых они будут решать сами проблемы Хорошо. внутри страны.
0: Геннадий Андреевич, ой, Андрей Андреевич, а вы как считаете, на,
2: на что готов ну Во-первых, во ну, во вы совершенно правильно поставили вопрос. И очень хорошо, что все эти перспективы Геннадий Владимирович перед нами обрисовал. Пусть это 1%, пусть это сотая процента, да. но это чудовищный риск. И вот та дерзость, если хотите, смелость, безоглядность, которая они пошли, и которая во всех вот заявлениях и «Три дня», свидетельствует о многом. Вот у меня есть гипотеза, я не собирался ей делиться, потому что у меня нет никаких точных знаний. Но вот э, мы начну с того, что я все эти передачи повторяю. У них великолепная разведка. И не да. Хьюман, а электронная. Они это продемонстрировали в процессе подготовки Кремля к военной операции. Очень Они молодцы. знали все с опережением. Помните, как Банковый и сам Зеленки раздражался там, чтобы панику наводить. Ну, что теперь дело прошлое, именно они ну, все, в, общем все отказали, да. в общем, они все знают, они слушают Кремль тем или иным способом. У меня такое ощущение, что они прослушали реакцию Кремля, ну, широкую реакцию, там, кто-то 20-30 человек, которые решают военно политическая верхушка после предупреждения Милли, И а эта реакция им понравилась. Иначе, понимаете, осмелели неожиданно все. Вот вынести за скобку этого Шольца, я глубоко уверен, что у него личные обстоятельства. Ну вот те же восточноевропейские страны, их же отношения к путинскому режиму очевидно. Это речь идет об их безопасности. Их сдерживало, их сдерживало только вот это... А вдруг, я говорю, а сейчас они все передают, и чехи, да, да. словаки, то, все. То есть так. они, то есть они кажется, оперативным путем узнали? Они что-то узнали? Они что... прослушали, они узнали о реакции да. вот тех людей, от которых зависит Понятно. применение ядерного оружия, на предупреждение мили. И эта реакция им понравилась. Вот я. То я, есть они поняли, что можно двигаться. Я не могу дальше. вам это доказать, но у меня вот такое твердое ощущение.
1: Понятно. По настроению.
2: Да. Вот потому как у них. Ну, я уже использовал, у них расправились крылья, у них другая моторика. Вот посмотрите, как сейчас разговаривает, как Мили сейчас разговаривает с Лавровым. Вот там, и, и, они по там Еще
1: вопрос один стоит. Кто ну, да. правильно почувствует момент, когда кого-то надо устранять? Генералы почувствуют раньше и будут пытаться поменять власть в стране, или будут пытаться все-таки добить генералов.
2: Ну, военное поражение – это громадное лекарство для автомобиля. Огромное
1: лекарство, это же,
2: будет в течение... это же не будет, вот сегодня есть, а завтра. Это же в течение месяца все будет разворачиваться.
1: Но... Там момент будет, Андрей Андреевич, когда, как говорится, сегодня еще рано, а послезавтра ну, уже поздно, вот когда нужно будет кому-то первым нанести удар.
2: Ну, либо а это, Путин наносит,
1: а это либо никто. ему наносит.
2: Это, это вся история вот, военных заговоров, она показывает, что-то никто не знает. А тут, понимаешь, найдется э, граф Клаус фон Шталфенберг, а вот там отодвинут портфель у Путина кто Это все игра случая. Но общая линия такая. Общее, они пошли, сознательно пошли на этот риск. Да. А,
0: понимаете, какая ведь тут штука? Я э, прокидывал этот вопрос в сторону чего? Что, знаете, долгое время была дискуссия о превентивных ударах ядерных тактических ли, или уж стратегических, и так далее, что кто первый может и вправе нанести, кто расценивает как реальную угрозу, которую может предотвратить этим примитивным ударом. В России эта доктрина менялась, советские годы они... Да, брали, извините, так
2: да. так вся, вся доктрина стратегической стабильности держится на том, что первый удар не выгоден. Вот на чем она вся держится. А Есть
0: теперь в... как? А теперь как?
2: Ну, это, Получается, это
0: ядерного сдерживания не работает, раз Москва постоянно говорит о возможности применения ну, ядерного это оружия вот, это, и это классическое итак, да. Они
2: влезли вот с, с тактическим ударом, с ограниченной Запад,
0: войны. Запад, Соединенные Штаты могут превентивно применить ядерное оружие? По нет, нет не будут.
2: У них нет в этом никакой необходимости. Они его превосходят на конвенциональном уровне. У них нет ни в этом необходимости.
1: Это еще, это еще с точки зрения и морали, и нравственности. Ну и мораль, и... ну
0: какая мораль? Не, 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 ну, все равно, все
1: равно. это работает, это работает. Кто первый применил, кто, так сказать, э, инициировал и так далее, это все равно работает. Это... американцы не будут применять первые ядерное оружие, совершенно очевидно, согласен с со Антониендретчем. А зачем? они и так выигрывают ситуацию. А Смотрите, вот то, применение ядерного
0: оружия первым можно считать очень условным. Потому что если у, у, уронит бомбу, Путин а, кинет ракету с боеголовкой на Киев.
2: Ответ на применение возможно в отношении? Вот этот вопрос обсуждается кинет. в наши дни. И, Мы через, это и Есть люди на Западе, которые склонны вот этот а ядерный слушаем? зонтик распространить. Да. Ну, да, например, вот идиот.
0: Алло, Геннадий Владимирович. Прозвучал идиотский вопрос, и все, и Геннадий Леонидович пропал. Андрей Андреевич, ну ладно, у нас 53 минуты, нас смотрит почти 180 тысяч человек и у меня просьба ко всем, кто не подписался еще, не успел на канал Лайф, напоминаю, можно подписаться на него, и через буквально 7 минут у нас будет эфир с Алексеем Аристовичем. Если не подключится к нам Геннадий Владимирович, не знаю, что у него там случилось, что-то рухнул интернет, возможно, Андрей Андреевич, вам тогда последний вопрос. Вы... Но я сначала
2: отвечу на предпоследний. Давайте, этот, давайте, да, давайте, Андрей Андреевич. Я, я думаю, что события повесим. развивается мы. так, что они сделают такое доктринальное решение, вот эту угрозу тактического ядерного удара ответного в случае удара по территории НАТО, они распространят и на, и на возможно, Украину. же выдав... этому...
0: логично, Андрей Андреевич. Андрей Андреевич. Да. Да, это же логично, то есть это единственный способ предотвратить этот... Ты, а нет, это берегу. уже
2: открыто, открыто сказано Джонсоном, еще рядом людей. Я думаю, что это будет произнесено в ближайшее время.
0: Мы видим, что э, Лавров постоянно провоцирует разговор именно об этом. говоря. Ну вот, вот, вот Вилли, же, Вилли просто постоянно. сегодня
2: просто вызов... его э, как собачонку отшвырнул швырнул с этим разговором. Угу.
0: Ну что же, Андрей в 55 минут мы в эфире. К сожалению, у нас что-то случилось с, с Геннадием Владимировичем. У меня почему
1: нагрелся телефон.
0: Нагрелся телефон. Мне... Ты тут с нами, Геннадий? Владимирович?
1: Я с вами, только я вас не... Вот сейчас, наверное. Вижу. Вот
0: мы сейчас... от тебя реплика, потому что мы уже 55 минут в эфире, у нас уже следующий. А у меня от вот идиотский, будет
1: идиотский вопрос, от которого сейчас, так сказать, не, не, ну будет, хорошего, не будет хорошего финала. Но, тем не менее я его задам. А вот для Путина, если он понимает, что ему так конец военное поражение от Украины? Ядерное оружие, конец. А вот какой конец он выбирает? Если он будет понимать, ну, что ему, что так, что Выбирая так,
0: между физическим концом и концом метафизическим, ты имеешь в виду?
2: Ну, Нет, это что? что?
1: Ну, это... Что там генералы свергнут, посадят, не дай бог убьют что его там ядерно... Ну, еще раз, раз
2: скажу, еще раз скажу. Если кнопка вот стояла на этом столе, который он мог уничтожить, он бы на ее нажал. Но это не так. Это сложный процесс. И... То есть
1: и считаете, никто... ему не дадут? Не, не дадут. Да. Не дадут. Не дадут.
2: Вот не это дадут.
1: очень важно. Я хотел от вас это услышать.
0: Ну что ж, мы 55 минут в эфире. У нас сейчас новый уже эфир. Пожалуйста, не исчезайте далеко. Через 5 минут у нас будет Алексей Арестович. Обычная сводка за день, каждый день мы традиционно проводим эти эфиры. Я благодарю Геннадия Владимировича Гудкова, благодарю Андрея Андреевича Пьянковского, но э, еще не вечером мы соберемся в том же составе. Будем в режиме текущего времени да, все это да, да. Да. Лучше это будем делать мы, как говорится, чем будут делать с нами, когда я, как я часто
1: шутил. Лучше О. самим собраться, чем нас
2: соберут. Точно так.
0: Точно так. Так что со всеми <смех> не прощаюсь. Встретимся на эфире через пять минут. Пока.
2: Хорошо. Слава Украине. Спасибо. Слава. Героям слава.